0: Que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. Le digo que hablando yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de ver puro.
1: Un acto de poca cosa.
0: Pero no me extraña. Bienvenidos a Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En el capítulo de hoy nos acompaña Álvaro Vergara, abogado, magíster en estudios políticos, ambos grados obtenidos en la Universidad de los Andes, traductor al español del filósofo Michael Polangi e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Álvaro, bienvenido a Stakeholders.
1: Oh, gracias por la invitación a ti, Sebastián. Un gusto estar acá. He escuchado varios capítulos, así que muy feliz.
0: Álvaro, antes de, de comenzar con el tema que, que motiva esta conversación, eh, no puedo dejar de preguntarte respecto de tu rol como traductor del filósofo Michael Polanyi. Cuéntanos un poco cómo llegaste a Polanyi y por qué te convertiste en traductor de, de sus obras.
1: Sí, mira, yo llegué a Polanyi primero por Hayek. Porque el análisis epistemológico que hace Polanyi es muy importante para después la, la teoría que elaboran los austriacos sobre el conocimiento de la sociedad, que está disperso y que es imposible, y en el fondo la crítica que le hacen al, a la imposibilidad del cálculo socialista. Eh, de hecho, eh, Polanyi es un, uno de los pensadores más importantes del pensamiento liberal, fue miembro de la pelerin estuvo en el coloquio Lippmann, y aún así. Eh, siento que siempre se ha dejado como en un segundo plano. Eh, por ejemplo, si tú hablas, Polanyi no es muy conocido, eh, más allá como en círculos que son más, más especializados en filosofía, pero Polanyi es un autor de primera categoría que hizo, eh, hizo desarrollo muy importante en filosofía de la ciencia, en filosofía de la metodología, en análisis epistemológico y en economía política. Eh, entonces yo empecé a buscar... Primero, un amigo, Manfred eh, que Benson, eh, profesor de la Universidad de Andes, me dijo que sería muy buena idea traducir un libro en el fondo para mi carrera académica. Yo en un principio había pensado en traducir a Ferguson, porque hay una, tra hay una traducción de Adam Ferguson de, de Ediciones de pero que es muy mala. Está llena de rata. Entonces, lo dejé ahí en stand-by y después, durante un viaje a, a la Universidad de Notre Dame, una pasantía, comentamos algo de esto con Daniel Masui, que es otro amigo, otro profesor de la Universidad de Andes, que fui con él y básicamente nos dimos cuenta de que la dimensión tácita, que es un libro muy importante no, ha sido, no había sido traducido al español entonces ahí vi como un, un hueco, por decirlo así, un espacio y lo traduje en un libro corto, son como cuatro conferencias de tener 80 páginas, 90 páginas y ya está aceptado ya firmé contrato con Planeta, va a salir en la editorial Deusto en Barcelona en octubre de 2023
0: Felicitaciones, tremendo tremendo aporte y Obviamente no, que has desde ya invitado Cuando salga el libro para que lo comentemos No, feliz Oye, ahora bien, y a propósito de la De la reciente visita de, de la economista Mariana Mazzucato a, a nuestro país En la última edición de la revista Punto y Coma Que es una revista de, de Líes Publicaste un artículo titulado Mazzucato y la nueva, la nueva izquierda chilena Sí y, Pero antes de pasar a comentarlo Yo te quiero preguntar, ¿qué te pareció toda la polémica Que, que dejó Mazzucato en su viaje? partiendo por su frase en el Mercurio de que son muchos los economistas en el mundo que están mirando a Chile como un experimento muy importante para matar al neoliberalismo, de la cual rápidamente trató de desmarcarse con una poco creíble aclaración, que por lo demás no alteraba pero en nada el trasfondo de lo que quería decir. No,
1: yo creo que, que la polémica que se armó está muy bien justificada y, y yo creo que, que eso es lo que ellos realmente piensan. O sea, pensadores como Matsukato, Stiglitz, eh, ellos piensan que Chile es un laboratorio para experimentar su idea sin sufrir los costes de ellos. Eso es lo que han hecho básicamente toda la vida. Stiglitz primero apoyó a Chávez, fue asesor de Chávez y después fue asesor de los kits. Entonces, yo creo que eso es lo que ellos realmente piensan. Eh, ahora bien, yo esa polémica no, no se la compro mucho a Matsukato, o esa es la excusa. Primero porque ella habla de la experimentación imaginativa del Estado en la vida de los individuos, de los ciudadanos, mejor dicho, en todos sus libros. Eh, de hecho, mi ensayo, que se escribió antes, yo esto lo escribí, no sé, como en, en junio, por ahí, se titula precisamente de la experimentación neoliberal a la desarrollista. Entonces, por eso, a mí me parece muy curioso que una coalición que con una, superior, con una superioridad moral Denunció a Chile, como por ser un, un laboratorio neoliberal, se supone, lo denunció ante el mundo, por decirlo así, ahora, ven ahora quiera implementar, eh, experimentar, por decirlo así, con su propia idea, al final parece que la experimentación solo es buena cuando les conviene a ellos, o, o como diría el, el ministro Jackson, cuando va de acuerdo a su escala de valores, eh, por eso a mí no me extraña nada lo que dijo Matsukato, yo creo que ella no se equivocó, eh, Primero, yo fui a la charla que dio en la Portale, ¿eh? que es la misma charla que hace siempre, que hace siempre en el, que hay, y que, que vende a todos lados, eh, y que, que da el ejemplo del iPhone, que está todo repetido en YouTube, que lo, el mismo ejemplo que citaba en todos los de Podemos, que citan los del Frente Amplio, Nicolás Grau, etc. Eh, y ella habló perfectamente español. Así que yo, yo dudo mucho que se haya equivocado. Eh, ahora, sobre lo de matar al neoliberalismo, yo creo que aunque se haya equivocado en experimentación, que ella, según ella quiso decir experiencia, creo que eso deja descubierto sus intenciones, que es aniquilar el, el sistema de economía social de mercado que hay en Chile, asfixiarlo lo más posible e implementar sus políticas
0: desarrollistas. Oye, bueno, y ahora en relación al artículo, además de decirlo bastante interesante y lo recomiendo mucho a, to a todos los, nuestros auditores, en él tú haces una crítica... No solo de los postulados de Mazucato, sino que también de una eventual aplicación práctica de ellos en la realidad. Uh -huh. Es interesante porque muchas propuestas, como todos saben, que ha realizado el Frente Amplio de los partidos de, de izquierda, encuentran su justificación teórica en los trabajos de Mazucato. Sí. Y una de las críticas más importantes que realizas a esos trabajos es su falta de rigor en la definición o caracterización de los conceptos que sustentan a este estado emprendedor. ¿Qué te parece esta falencia? Sí,
1: eso es verdad. Eh, de hecho, yo llegué a Mazzucato porque es una de las principales referencias de la Pro de Iñá, por decirlo así. O sea, Giorgio Jackson, cuando se quiera el Frente Amplio, se separan, renuncian mucho. Giorgio Jackson quiere irse a estudiar con Mazzucato. O sea, José Miguel Benavente, que, está, que es subdirector de... O sea, vicepresidente de la Corfo, cita a Mazzucato siempre. Javier Peterson estudia con ella y yo por eso llegué a Mazzucato. Entonces, tú tenéis razón en que ellos se fundamentan en Mazzucato. De hecho, yo creo que su es su referencia internacional más importante, lejos. Eh, la más preponderante, han basado todos su análisis en eso, y Matsukato vino a llenar un espacio que les faltaba a ellos. Porque si uno analiza la literatura, no sé, hay un paper de Diego para todo, con Nicolás Grau, eh, y ellos estaban trabajando en una teoría parecida a la de Matsukato, pero que era básicamente revivir el Estado Empresario, el Estado Empresario de los 60 que fracasó abruptamente en Chile. Pero Matsukato como surgió de moda, ellos lo que hicieron en el fondo fue reinvertirse y adoptar su postulado, o sea, estaba el trabajo hecho había que adaptarlo al caso chileno y ahí efectivamente por ejemplo cuando vino Tucato muchos la criticaron, le hicieron puros ataques como ad hominem eh, en el fondo que no había que, no tiene, que sus libros son malos que no tiene publicaciones en revistas buenas etcétera, etcétera, pero yo lo que hice en este trabajo fue de verdad tomarme en serio a la persona, a la, a la intelectual, a la economista como le quieran decir y me leí todos sus libros eh, yo no sé quién es la derecha de verdad se ha dado la lata de leer todos sus libros porque igual son libros grandes son libros lateros, y ahí yo me di cuenta de serias deficiencias eh, normativas o sea machucato nunca define qué es el Estado, yo no sé si por mi de desviación profesional o lo que sea, pero para mí siempre los conceptos la aplicación exacta de los conceptos es muy importante porque si tú elaboras una teoría y no defines tus conceptos, o no lo, no lo empleas de forma sumamente clara, al final la teoría tiene pies de barro y, y te la pueden hacer peor por donde quieras. Es lo que pasa más o menos cuando se habla de neoliberalismo. Nadie sabe qué es neoliberalismo, eh, y por eso los que, los que atacan a esta supuesta ideología eh, no, no son considerados como análisis serio. Pero Mazzucato, de hecho, no define qué, qué es el Estado. Yo no sé si está hablando del Estado beberiano si está hablando el Estado de Marx, el de Juvenel, el de Arendt, no tengo idea. Eh, pero no solo eso, sino que el por ejemplo, el, confunde conceptos, confunde muchas veces Estado con gobierno, que no son lo mismo. O sea, el, el Ejecutivo es solo una parte del, del Estado completo, de los tres poderes del Estado. Eh, confin, confunde eh, renta con, con beneficios. Y, y, una, y tiene una serie de confusiones conceptuales que de verdad dificultan la lectura del libro y uno no, sabe, ter, no termina sabiendo más o menos qué, qué va a ser el estado emprendedor en sí y, y de hecho cuesta mucho porque claro, hay traducciones de Matsukato, pero las críticas a Matsukato hay, hay pocas críticas a Mazzucato, eh, de hecho en español no, yo no encontré nada, eh, me llegué a buscar un par de meses, lo único que leí fue una reseña de Paula, de Paula Escobar, que Paula Escobar es no es ninguna intelectual, entonces no tenía mucho análisis profundo, era una reseña, un resumen del libro. Nomás. Eh, y ahora recién está saliendo literatura académica, eh, eh, pero en inglés. Y obviamente igual las traducciones a veces eh, te dejan la embarrada con los conceptos, pero, pero de hecho la crítica del concept, conceptual a Mastucato se la hacen en inglés. Entonces ella yo no sé si lo hace conscientemente o de verdad tiene un déficit teórico grave.
0: Bueno, de hecho hace, hace dos años Dendro McCloskey con Alberto Mingardi publicaron el, el mito del estado emprendedor en el cual analizan y desmitifican de por no decir destrozan el mm -hmm. libro de mazucato y, y de hecho hay un párrafo que está al principio del libro y yo, yo lo recomiendo mucho en el cual se describe a Mazzucato de, de manera bastante ácida sí. y, y diciendo que aquí voy a, voy a, a parafrasear que ella misma se había autolanzado al centro de, del debate sobre el rol de la planificación estatal versus la obtención de las ganancias de los privados en la innovación. Y no porque ella sea innovadora, sino porque le está dando a la gente lo que la mayoría quiere y que obviamente esto es pensamiento mágico, certeza mítica, almuerzo gratis para todos, estos padres sabios y cariñosos que guían a la gente en una rutina coaccionada desde arriba, desde, desde lo alto. Básicamente el estatismo moderno Siendo su teoría la misma teoría iliberal Que ha dominado la economía desde las publicaciones de Keynes Bueno, y, y también se refieren a los problemas de cherry Picking Que tienen sus ejemplos, algo que tú también mencionas en tu artículo ¿Qué te pareció esta crítica de McCloskey y Mingardi
1: eh, A mí, yo de hecho trabajé en la FPP Yo trabajaba allá cuando, cuando sacaron este libro eh, Lo leí con detención, pero a mí siento que no me convenció mucho eh, quizás por la, por la forma en que Mingardi y, y Maklowski emplean la crítica, la crítica que es, es, es muy sat, como muy satírica de hecho, no sé si lo leí pero, eh, es satírica cada rato, son muy duros entonces eso, yo creo que eso tiene cierto valor cuando es utilizado como muy cuidadosamente pero cuando es empleado mucho rato le, 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 le quitan peso a la crítica de hecho yo esto lo conversé una vez me lo, me lo dio Fernando Claro y comentamos más o menos que no sabíamos esto, si si esto refutaba a o no pero ellos hacen o sea aclaran con, eh, discusiones que son muy importantes eh, por ejemplo Matsukato cae en esta lógica de decir que, que la, el emprendimiento privado por decirlo así no, no es planificado y eso es una total mentira o sea Hayek, el mismo Hayek decía que las la empresas son eh, islas de planificación individual que Obviamente que colaboran y, y así van generando progreso económico. Eh, pero lo que, creo, lo que creo yo es que Mazzucato, como dices tú, intenta buscar un resurgimiento de la teoría del Estado empresario adaptado a nuestros tiempos modernos. En el fondo yo, de hecho, le quería poner el ensayo como el, el de Vietnam Millennial. Que eso es lo que es en el fondo. O sea, es volver al predominio de lo estatal por sobre lo público y eso, y algo que, eso implica algo de lo que no se hace cargo los seguidores de Matsukato, que es que conlleva una, un implícito que es, eh, por decirlo así, antidemocrático ¿por qué? porque cuando el Estado planifica establece el gobierno las prioridades, las prioridades. es decir, no lo establecen los mismos ciudadanos no hay mecanismos para decir eh, dónde quieren invertir los ciudadanos y tampoco sería bueno porque muchas veces se requiere un conocimiento técnico especial eh, eh, no sé, no todos somos expertos en política monetaria en desarrollo energético, etcétera, etcétera entonces lo que ocurre con el Estado emprendedor es que ellos, el, 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 es el mismo gobierno quien establece cuál es la escala de valores para invertir obviamente invierte con impuestos con, con, con plata de todo y este es, es el... De hecho, esta es la, la gran debilidad que Mazzucato presenta como su gran fortaleza, que es que el Estado va a invertir en áreas donde nunca lo van a hacer los privados. Y es por motivo obvio, o sea, por motivo de incentivo. Hay una gran cantidad de literatura del public choice, el mismo Mises decía, eh, no es lo mismo perder tu, tu propio dinero del bolsillo a que otra persona lo pierda, o sea, que pierda el tuyo. Eh, es algo obvio de incentivo, o sea, cuando el Estado, empresar, el Estado emprendedor fracasa, al final... Eh, las personas que trabajan ahí en, en, en la burocracia por decirlo así, no van a perder su sueldo ellos les van a pagar igual lo que se van a perder son los fondos públicos que van a sacar de las rentas generales de la nación que es el gran problema y muchas veces cuando tú no tienes los incentivos eh, se tienden a despilfarar los recursos entonces esa, esa es una de mis grandes críticas a Mazzucato eh, que es que la teoría del Estado emprendedor sería muy diferente el Estado no sería tan no arriesgaría tanto si es que las personas que toman las decisiones sufrieran también los efectos en caso de que va, de que el experimento resulte en un fracaso.
0: Sí, de hecho a mí eh, es algo que me, pare, me parece lo más importante en el, en el contexto de esta siempre eterna discusión sobre el rol del Estado en la economía, que es el tema de la justicia. Y ahí tú, tú señalas que la propuesta de Mazucato no solo es inconveniente por el, por el problema de expectativas que tiene, sino que por, por esta misma injusticia en la toma de decisiones que genera que estás comentando, y de hecho, para ejemplificarlo mejor, tú ocupas una anécdota que es de Raimon Aron, refería sí. a, a que durante la Guerra Fría los dirigentes de la dictadura soviética estaban más preocupados de producir acero que de producir comida para la población. Y es allí donde radica el problema de la justicia, en el sentido de que es este grupo de personas, en este caso los burócratas del gobierno de turno, están mandatados a hacerlo, pero sin ningún tipo de responsabilidad entre los desastres que se pueden y que evidentemente se producirán y se han producido a lo largo de la historia. Y basta recordar, por ejemplo, el acuerdo de Codelco con la China min Metals, donde se comprometió una venta futuro de cobre por varios años a un precio muy por debajo de lo que luego llegó a estar, lo que significó, de hecho, una pérdida de casi mil millones de dólares. Y cuando se hizo una comisión investigadora, yo me acuerdo porque yo trabajaba en el Congreso en esa época, en la Cámara de Diputados, el ex ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, Dijo que nunca supo este acuerdo porque a lo mejor estaba cazando moscas. Con un, con un desparpajo y una desidia. Y es evidente que ese atrevimiento del que habla Mazucato por parte del Estado y de su burócrata no es ningún atrevimiento, ya que a diferencia de las empresas privadas no arriesgan ni su capital ni sanción alguna en el caso de fallar. Entonces, ¿cómo ves ese tema hoy con un gobierno que, a pesar de ser minoría en ambas cámaras, a pesar del contundente resultado del plebiscito de salida, Quiere insistir con reformas que claramente afectarán no solamente al erario nacional, sino que también a todos los chilenos.
1: Sí, o sea, es verdad. Yo yo partí ese, ese esa sección, por decirlo así, con esa cita de con esa anécdota de Aarón que lo dice en el, en un libro que se llama El Observador Comprometido. Pero yo con eso no quiero decir que Matsukato obviamente intente aplicar, no sé, los planes quinquenales de la Unión Soviética ni nada, pero más o menos eh, te permite ver qué hay detrás de, de esta actitud deliberativa del, del Estado emprendedor. Eh, sí, mira, a mí lo que me pasa cuando leo a Matsukato es que ella reflexiona, hace todo su análisis en base a Estados Unidos, que obviamente uno de los países más ricos del mundo, Chile no puede competir contra Estados Unidos, y, y de hecho, ella solo utiliza ejemplos que, son, que le sirven a su teoría Que son positivos para su teoría eh, Habla siempre de las fallas del mercado Pero no habla de las fallas del Estado Obviamente, como los dos son artificios humanos Los dos tienen fallas, ¿sí? eso es lógico eh, Nunca, solo da casos positivos Y nunca da casos negativos eh, En que haya fallado su teoría del Estado emprendedor De hecho, la pregunta por los costos No existe en ninguno de sus libros Y en su, en su último libro Misión de Economía ella afina esta teoría del estado emprendedor y establece lo que se llaman las misiones, que sería algo parecido a, a lo que me contáis tú con este, con este proyecto. Eh, y en las misiones, eh, Matsukato pone el ejemplo de la NASA, del viaje a la luna del hombre. Y el, el punto de poner esos ejemplos como estrambóticos es que obviamente no están puestos en su contexto. O sea, nadie le preguntó a los ciudadanos americanos si preferían. Que el hombre llegara a la luna, invertir toda esa gran cantidad de, de recursos en, lo, en las misiones que fallaron muchas veces hasta que lo lograron, que fue una millonada de plata, o si quizás preferían destinar esos dineros no a salud o educación eh, entonces claro, Mazzucato se toma en este, en este caso positivo pero tampoco se hace la pregunta por los costos de, no sé, por los costos de oportunidad que, que, que generan estas misiones ahora, quizás, quizás su teoría de las misiones Pueda funcionar eh, en ciertos casos, con ciertas proporciones, eh, pero sí puede generar también al mismo tiempo diversos problemas. Por ejemplo, el presidente Piñera, con su agenda de descarbonificación al, dos, al 2050, con eso están empleando por ejemplo, una misión, eh, que puede ser positiva, obviamente. El punto es que las misiones requieren una cantidad de recursos tal y son proyectos a largo plazo. Entonces, muchas veces... Eh, puede llevar al despilfarro, al despilfarro de recursos o simplemente a un fracaso eh, no sé, ponte en el, caso, en el mismo caso de Piñera, descarbonificar yo en eso estoy totalmente de acuerdo pero aparte para cumplir esa necesidad de colaboración pública-privada que sea equilibrada, etcétera, si no es imposible pero qué pasa por ejemplo si la sequía en Chile se agrava y hay un parón eléctrico eh, obviamente esa gente queda todo en suspenso eh, en el fondo lo que voy es que el, el Matsukato intenta aplicar su teoría de ejemplos estrambóticos de países desarrollados y, y luego ne, llegan esto, estas personas que la adoptan como gurú eh, y, y la intentan aplicar en países subdesarrollados como Chile con estancamiento, con un, cambio, con, con un casi cambio de constitución que paralizó la economía con un estallido social que, que básicamente hizo fuga de capitales tremenda eh, con un estado que no funciona eficientemente, que está en los rankings de hecho está en los, en los puestos está en los más abajo de, de eficiencia de gasto público entonces creo que yo que si quisiéramos avanzar hacia un estado emprendedor, primero hay que reformar el estado, <risa> o sea hay, hay que partir por eso
0: Oye Álvaro, finalmente no, no puedo dejar de preguntarte ¿Cómo viste el proceso constituyente y qué te pareció la propuesta de constitución que presentó la convención y que fue rechazada en el principio de salida? Y en especial aquellos artículos que precisamente posibilitaban un Estado emprendedor.
1: No, yo me alegré mucho porque se rechazara el, el texto constitucional. De hecho, acá en Elías estuvimos trabajando con todo. Yo estuve escribiendo, fui a la radio, fui, estuve en la tele, viajé por Chile. Eh, viajamos por, en alguna región a hacer charla y yo desde el primer momento me di cuenta de que esta propuesta se iba a rechazar. O sea, no me cabía ninguna duda. La propuesta tenía fallos por, por todos lados. Eh, la, para empezar, la plurinacionalidad, el sistema político. Eh, el, el, los sistemas de justicia eran un delirio. O sea, los incentivos para que el poder político, por decirlo así, controlara controlar al poder judicial eran tremendos, porque quedó todo mal diseñado con un sistema, con un consejo de la justicia que tenía poderes tremendos, que iba a controlar a los jueces. Eh, y el Estado emprendedor, obviamente, ahí tomó un rol un rol que lo iba a tomar sí o sí por la misma conformación de la convención, que eran personas, la mayoría eran de izquierda. O sea, toda esta gente de los movimientos sociales no eran independientes, sino que eran personas de izquierda, los de los pueblos originarios. Muchos, de hecho, muchas personas elegidas, electas por escaños reservados fueron en sus tiempos anteriores militantes del Partido Comunista. Era cosa, no sé, cuando, me acuerdo que cuando escogieron la convención, con Pablo Paniagua hicimos un mapeo de los convencionales y que eran personas casi, básicamente desconocidas y advertimos de, de cierto modo que, que esto no iba a resultar bien y esto fue al día siguiente eh, entonces yo me alegré mucho con que, 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 que se rechazara la, la, este esta propuesta de, constitucional porque yo no, no me cabía ninguna duda que iba a llevar a Chile al desastre o o nos llevaba a una especie de chavismo, o nos iba a llevar al de gobierno, porque el sistema político quedó muy mal diseñado.
0: Álvaro Vergara, abogado, magíster en estudios políticos, traductor al español del filósofo Michael Polanyi, e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: No, gracias a ti. Gracias por inv la invitación.